0: Podcast Fé no Mundo
1: Boa noite, queridos ouvintes do podcast Fé no Mundo Hoje vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com os nossos participantes, Érica Assis e
2: Ricardo
1: Adriano. Boa noite, Érica. Boa
0: noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo. Opa, boa noite. Boa noite para quem... Nós estamos de noite. Pode ser que seja bom dia para quem vai estar bom de dia, pode ser boa tarde para quem está ouvindo de tarde. Isso,
1: exatamente. Bom, bom dia, boa noite,
0: boa tarde para todos.
1: Isso aí. Antes de iniciar o nosso assunto principal do nosso segundo episódio, sobre o decálogo, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem que recebemos de um ouvinte. O nome dela é Isadora. E a mensagem diz o seguinte. Boa noite. Ouvi o primeiro episódio do podcast. Achei muito interessante. Gostei muito das reflexões e já aguardo os próximos. Muito importante a reflexão que vocês fizeram sobre os bens. O problema não é ter. Mas já que temos de sobra... Ou já que pedimos mais Por que não doar mais também? Tem bastante gente Necessitando Que o Senhor abençoe o projeto de vocês Muito obrigada Isadora Que Deus lhe abençoe também E vocês que estão nos escutando Que estão ouvindo Nosso podcast Fé no Mundo E desejam também mandar Alguma mensagem Enviar alguma dúvida que tiveram sobre o assunto Vocês podem Estar encaminhando o seguinte e-mail, plc.decolores, arroba Vou repetir, tá? Para que não tenha se tenha ficado maldito. <risos> para não ter dúvida sobre o e-mail é trc.decolores arroba gmail.com Podem ficar à vontade, viu, pessoal? E podem mandar mensagens, dúvidas, que vocês tiverem interesse. Que a gente vai ficar muito feliz de estar recebendo e ler aqui para vocês, igual a gente leu a da Isadora. Então, vamos iniciar hoje, né? Como eu falei, o tema principal é o decal. Mas a gente vai dividir esse tema, a gente deu a parte introdutória né? no nosso primeiro episódio. E agora no nosso segundo episódio, né? a gente vai ter como principal assunto o seguinte. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Né? O nosso primeiro mandamento. Eric e Ricardo, o gaticismo da Igreja Católica trata do primeiro mandamento através de quatro itens. É O primeiro item fala sobre a questão do adorar. Né? Adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. O segundo, a respeito do culto a Deus. Só a ele prestará culto. O terceiro item fica em relação a quem cultuar. Não terás outros deuses diante de ti. E fechando o quarto item em relação às imagens. Não farás para ti imagem esculpida de nada. Pois bem amigos, hoje nos concentraremos em abordar os dois primeiros itens. Adorar e o culto a Deus. Deixando os outros dois itens para o nosso terceiro episódio. Érica. O que você acha, né, o que você entende sobre esta questão do adorar, né, sobre adorar a
2: Deus. Então, é, antes de, uma, uma coisa interessante vale a gente ressaltar aqui é que antes de amar a Deus, né, ele nos amou primeiro. Né, os sinais deste amor, eles foram percebidos pelo povo, né, pelo povo a quem Deus se revelou, nos acontecimentos que, que ocorreram desde Abraão até a libertação do Egito, a libertação do, do povo da escravidão, é, eventos né, que ocorreram antes do decálogo, como vimos no programa anterior, onde introduzimos o decálogo, né, que são as dez palavras, né, os mandamentos da lei de Deus, é, Deus se revela ao seu povo como o único Deus, né? este povo ao qual, ao qual Deus se revela, reconhece as maravilhas de Deus para com eles, né? como eu disse desde Abraão, né, na libertação do Egito, esse povo reconhece essas maravilhas que Deus fez para com eles. Então, eles procuram viver os mandamentos como, como foram revelados. E o primeiro mandamento, né, como você falou, é sobre adorar a Deus. Eu quis entender o sentido da palavra adorar, né. Vamos pensar aqui no sentido dessa palavra. Aí Eu pesquisei que do hebraico, né, é, shahá, né, adoração, Quer dizer, inclinar-se, sair diante dele, de, prostrar se ajoelhar-se, né? E esta palavra, ela foi muito utilizada no Antigo Testamento com esse sentido, tá? É, porém, o significado do hebraico, né? esse sentido de prostração, reconhecimento de autoridade e a relação com essa autoridade é um sentido estrito, tá? Porém, a palavra adorar... Ela possui um sentido mais amplo, que é mais do que o culto, né? é estar ligado a um estilo de vida, é criar uma relação pessoal com Deus, que se traduz na vida do adorador. Ele vai muito além, ele transcende o espaço tempo e o momento do culto. E em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, é que diz o seguinte, Anda na minha presença e ser perfeito. Né? A gente sempre está buscando a perfeição é... Então se adorar Vai além de prestar culto né? é, Em um templo Se ela envolve a vida E o andar com Deus Então fica um pouco mais simples Da gente entender Que adorar passa por crer em Deus Acreditar nas promessas E traduzir esta oração Esta adoração na vida né? A nossa moral nossa a vida moral, ela encontra a sua fonte na fé em Deus, né? Conhecendo a Deus e criando uma relação com Ele que, E reconhecendo também como misericordioso e através do seu amor É que viveremos moralmente Então, é esse sentido que adorar traz pra gente né Muitas vezes a gente fica limitado apenas aquele adorar que acontece dentro dos templos né? prestação, porém se traduz na vida é pela vida também é pela pela nossa pelas nossas atitudes pelo nosso testemunho é que a gente demonstra esse adorar e também o serviço a Deus muito bem é. e, Ricardo você tem alguma coisa
1: acrescentada na questão do adorar
0: não a Érica foi muito bem foi perfeita né mas até ressaltando um pouco mais a questão desse dessa visão mais ampla de adorar é, a gente pode entender que o homem adora a Deus vivendo sua vocação humana né? seria assim um, uma grande desfeita a Deus se ele não agisse como homem como humano né? Sim, e, entendeu é, e aí é o que acontece por ser humano nós temos que lembrar um pouco do Gênesis lá do capítulo 1, versículo 26 quando fala que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, então nós temos a capacidade também de amar temos a capacidade também de nos relacionarmos com as pessoas então todos esses pequenos gestos nos fazem adorar a Deus de certa forma porque nós estamos adorando o Criador na nossa vida nós somos criaturas, fomos criados por Ele e um, um, um gesto de verdadeira adoração seria prestar esse culto a Ele usar a minha vida da melhor forma eu ser um ser humano né? se nós pensarmos na figura do Adão, por exemplo Adão antes do pecado Deus passeava no jardim e Adão estava nu e Adão conversava com ele. Adão, Adão não tinha vergonha, não se escondia. Né? E depois que ele peca, Adão se esconde. Até Deus pergunta, por que está aí? Ah, porque eu estou nu. Quer dizer, na verdade, enquanto o ser humano ele é humano, né? o pecado não faz parte da humanidade do homem. O pecado não faz parte. O pecado é uma coisa que veio depois. O ser humano criado originalmente, lá do barro, etc., ele é um ser humano. Até a expressão humus né, tem a ver com humano. Humus é terra. Então, o homem veio da terra. Então, ele veio de uma, veio de uma situação é, íntegra. Não tinha problemas. Então, esse é um grande gesto de adorar Deus. E aí faz pensar no seguinte, o Adão colocado naquele contexto, Deus deu para ele, uma das narrações do, do, do Gênesis, coloca como homem sendo o cuidador da criação. E aí a gente pode pensar no seguinte, nessa época de pandemia que estamos passando, né? como estamos cuidando daquilo que Deus nos deu para cuidar? Porque de certa forma, a criação nos foi dada para nós tomarmos conta. Né? Há algumas teorias, por exemplo, que o surgimento do Covid tem a ver com esse desequilíbrio da natureza. Há alguma coisa na natureza, nesse mundo, que não está sendo bem cuidado, gerou esse vírus. O vírus surge de um desequilíbrio, vamos dizer assim, ecológico. Né? É uma teoria, que é bem provável. Né? Nós estamos esgotando o planeta. É então,
1: bem provável mesmo.
0: É bem provável. E aí você pergunta, qual é o meu papel na criação? Isso é adorar a Deus. Né? É um tema que o Papa Francisco tem tratado na Fraternitude, somos todos irmãos, o cuidado do planeta, né? da, Dos temas ecológicos que o Papa sempre traz à tona, traz trazido muito à tona, então, o Papa está sendo bem assim profético. Ele está anunciando um, um problema que nós, cristãos, temos que estar atentos. Como estamos cuidando da criação. Então, eu colocarei esse complemento no que a Erika falou, mas o que a falou, falou está perfeito. Ok, Bia? Ok, muito bem. Então, a gente, eu vou para a segunda
1: pergunta. Que, inclusive, se fala no catecismo da Igreja Católica, e para adorar a Deus precisamos ter fé esperança e caridade Érica o que esta tríade de fé, esperança e caridade implica na questão do adorar Para você o que, que isso implica?
2: então essa tríade é, são as virtudes teologais né? é, são virtudes dadas por Deus como eu disse lá, né? o, o o adorar ele vai muito além de prestar culto, né, como na complementação do Ricardo, é traduzir na vida em gestos o cuidado com a criação de Deus, né? Então, é... com relação à fé, né, a minha fé ela me leva a professar quem é Deus, né? A esperança ela me leva a guardar, a aguardar as promessas, né? A realização de suas palavras e esse meu esperar se traduz amando este Deus nele e também na pessoa do outro. Acho que o Ricardo consegue complementar mais o que Sim. Essa, essa, essas virtudes teologais, né? Você consegue complementar mais porque sempre que a gente, a gente pode adorar conforme o que foi dito por, pelo Ricardo. Na criação, no outro, né? E na pessoa de Deus.
0: Sim a questão da fé, é legal a gente pensar também por exemplo, na questão da fé um dos aspectos da fé é a adesão né? fé é sempre, é, é sempre uma resposta a uma proposta Deus nos faz uma proposta você quer a salvação? a salvação está dada para todos nós já está dada ela é de graça daí a palavra graça, é de graça já está dada, a questão é qual é a resposta que nós vamos dar essa essa, essa, essa salvação aí entra a fé então, quando a pessoa dá uma resposta a Deus, ela adere. Quando eu digo sim, eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Se eu disser sim, eu estou aderindo. Só que aderir a uma fé tem a ver com um projeto de Deus. Certo? Quando eu digo sim, eu me comprometo com Deus. Então, volta aquele tema. É, Deus tem um projeto, que é a salvação, e eu tenho que participar desse projeto, se eu digo que eu tenho fé. Então, esse é um aspecto importante com relação à esperança, como marido colocou né? não tem muito o que acrescentar mas na verdade é saber aguardar a ajuda divina a esperança é a gente não perder a fé também né? a fé como crença, a fé pode ser como crença também mas você tem uma esperança você não perde, até porque nós temos que confiar que Deus vai nos ajudar a aderir a esse projeto porque eu sozinho não tenho forças para aderir a ele eu sozinho sou limitado eu sou frágil né? eu vou errar, eu vou cair, eu vou desistir eu vou desanimar, eu vou ter egoísmo etc, né? então a fé vai me ajudar é nessa esperança que eu tenho também, eu espero a ajuda de Deus eu espero a colaboração dele e com relação à caridade como a Erika já colocou no começo lá né? no fundo a caridade ela é uma resposta também ao amor que Deus tem por mim então eu estou vivo nesse momento, eu tenho que comer tenho que morar, eu tenho um emprego eu tenho amigos tenho tudo, nada me falta. Qual é a minha atitude, então, diante desse presente que Deus me dá? Deus tem caridade para comigo. Então, eu tinha que ter caridade para com os outros. Então, as coisas estão interrelacionadas, né? Quer dizer, a fé, a esperança e a caridade, elas estão realmente muito juntas, muito emboladas. Não tem como se distinguir uma coisa da outra, viu? Mas seria nesse sentido que a gente colocaria realmente a, a, a esses três pontos das virtudes teologais, como a Érica colocou.
1: Muito bem, e, e bate até com a mensagem que a gente recebeu né da ouvinte Isadora, que ela diz, né? Se nós temos, né? Temos até de sobra, por que não ajudar os outros, né? Por que não dividir? Sim. Ou também porque às vezes a gente pede tanto, porque também não pedir pelo próximo, né? Pedir pelo outro. Né? Então a caridade está muito atrelada a isso. A fé, a questão da esperança. E é, e... E é, um, e é fundamental para nós cristãos.
0: E nesse tempo de pandemia, está nos fazendo refletir sobre tudo isso, né? Está muito assim, ficando assim, explícito, né? Hoje, há uma, há uma, já os estatísticas dão em torno de 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, quer dizer, num país dito cristão como o nosso, desse tamanho, isso é meio inconcebível, né? Então, a gente tem que refletir. Acho que a pandemia também nos leva a pensar sobre tudo isso que está acontecendo. É uma reflexão muito interessante para nossa vida, né?
1: Exatamente, como a gente adorar a Deus sem prestar né, a caridade ao próximo, né? É, fica uma coisa meio que...
0: Contraditória.
1: Sem vínculo, né? <risos> então, amigos, vocês concordam que para adorar a Deus seria necessário ter um motivo? Eu fico me perguntando sobre isso. É, então, o que nos faz confiar, né? eu acho que, não seria até ter um motivo, mas sim confiar, o que nos faz confiar para poder adorar a Deus? Ricardo, você tem alguma coisa a dizer sobre, a respeito disso, né? que eu preciso ter pa, pa, para adorar a Deus?
0: Sim, a gente pode refletir um pouco o seguinte, né? adorar passa por crer em Deus. Agora, por que, que eu creio em Deus? Eu creio em Deus porque Deus é imutável. Deus é justo. Deus é fiel. Aquilo que ele, ao longo da história do povo de Deus, a gente percebe exatamente isso. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Então, isso é que nos dá motivos para crer nele. Né? É, lá no livro do, do Êxodo, capítulo 6, versículo 7, diz que Deus falou para, para, para Moisés. Né? Vos tomarei por meu povo... E eu serei o vosso Deus. E a história demonstra isso. Né? O fato da igreja existir até hoje, por exemplo, é uma comprovação que Deus nos ama. O fato do mundo estar aí, ainda existindo, é prova que Deus nos ama. Né? Então nós temos que ter essa. É esse Deus que cuida da gente, que é fiel, que é imutável, que é constante, que, é, que não muda de palavra a cada dia, a cada minuto. Ele tem uma palavra única que nos faz crer nele. E é aí que entra a questão da adoração. Né? Crer como adorar passa pelo crer em Deus. Né? Se eu não tiver Deus como, como, como meu Deus, né? como eu vou adorar Ele? Eu só posso adorar se ele tenho Ele como meu Deus. Né? Ou se eu não tenho outros deuses. Se eu tenho outros deuses, eu não vou adorar aquele Deus. Eu vou adorar outras coisas que eu coloco no lugar de Deus. Isso é uma outra questão que a gente vai começar no futuro. Talvez no segundo terceiro episódio a gente Sim, vai chegar lá, né? É. Mas vai, é por aí que vão é. caminhar as coisas, né? Basicamente seria isso. Já tá dando gente... um spoiler. É, da... dando um pequeno da... spoiler já para o terceiro <risos> capítulo.
2: Tá é uma pessoa animada. É
0: uma pessoa animada é uma pessoa né? Animada. É. Mas é isso, é isso, Bia. O que eu podia falar sobre isso seria essa questão aí. Muito esclarecedor. E faz todo
1: sentido, total. É, agora, a gente vai partir para o segundo item. Né? do nosso episódio de hoje do podcast Fé no Mundo e que fala a respeito do culto a Deus né? o nosso primeiro item foi adorar e agora a gente vai falar sobre o culto a Deus só a ele prestará culto. o catecismo cita atitudes religiosas que nos ajudam a chegar nesse fim que seria a adoração a oração o sacrifício a liberdade religiosa e as promessas e votos. Érica, vou começar com você. O que você pode
2: nos falar a respeito da oração? Então, Os atos né, de fé, esperança, nas virtudes teologais, elas se cumprem na oração. A oração é uma prece de louvor a Deus. Né? Por meio dela podemos professar a nossa fé, por meio, dela, por meio dela também esperamos com confiança as promessas de vida eterna E elevamos o nosso amor a Deus por meio de palavras e principalmente atitudes né? Na catequese, né, quando fizemos lá, com os dias da catequese Sempre foi falado né, que a, a oração é um meio de comunicação que nós temos com Deus né? E é fato isso, é o, é o meio que a gente se comunica com Deus Porém, a gente precisa vigiar para que essa comunicação, ela não fique limitada apenas a pedição, a pedições, né, sem fim. É, pedição por curas, milagres, graças e libertações. Não estou dizendo que a gente não tem que pedir, né, pedir sempre é importante, né, Bia? Você pede, eu peço, ah. o Ricardo também pede. É, porém, a gente não pode se restringir a isso. A gente não pode se limitar apenas a essa relação com Deus, né? Se é uma comunicação e Deus é nosso amigo, quando você conversa com um amigo, você só, só usa seu amigo para poder pedir? Não. Né? Então, a nossa relação com Deus não pode se basear apenas na peição. Até porque, se por algum acaso as nossas preces né, elas não, não, ocor não ocorrerem, né? então a gente pode acabar se afastando. Porque a gente limitou a nossa relação com Deus a apenas pedido, e a realização dessas, desses pedidos, né, então é, a gente pode pensar, né, na oração nesse sentido, de uma conversa em que a gente eleva nosso louvor a Deus em forma de agradecimento, que aí também a gente presta um culto a Deus por meio do louvor e também a gente pede as nossas necessidades, porém a gente não tem que se basear, é, se restringir somente a isso.
0: Eu queria acrescentar uma, uma coisa, Bia. Aqui no, no claro. documento aqui do, da igreja, o chamado Sacrosanto Concílio, é um documento do Vaticano II, no número 539 ele fala assim, né, sobre a questão do cultivar a piedade, a oração. Né? A vida espiritual não se restringe unicamente à participação na Sagrada Liturgia. O cristão, chamado para oração comunitária, deve não obstante entrar em seu cubículo, no seu quarto, né, e orar ao Pai em segredo. Relembrando aquela questão de Mateus 6:6, né, em que fala que quando for orar, entra no teu quarto, quer dizer, na verdade, um aspecto da oração, não é só a oração comunitária, a participação na liturgia, que é super importante, é fundamental, mas também a oração particular. E nesse detalhe da de oração particular, lembrar da questão de, do, da coisa discreta, né? Ser feita não para aparecer. Entra no teu quarto. Quarto como símbolo do lugar mais, mais recolhido que nós temos na casa. Você quando leva alguém na tua casa para visitar você, você leva a pessoa para onde? Para sala. Para sala. sala. Às vezes para a cozinha. <risos> para tomar um cafezinho é. com você. Mas para o quarto só as pessoas mais íntimas que a gente leva. Então, o sentido de quarto aqui tem esse sentido também de lugar de intimidade, lugar onde é você e Deus. Aqui ninguém está me vendo no meu quarto, eu não preciso ir para meio da praça orar em, em voz alta para aquilo ser uma oração. A vida da oração ela é feita no íntimo, no lugar mais mais escondido. né? Mais... Então, esse é um aspecto da oração que tem que ser lembrado. O catecismo fala da oração e eu quis levantar esse aspecto da intimidade, do silêncio, do interior, né? Que é uma coisa que ninguém vê. O quarto. É, o quarto.
1: Verdade, faz muito sentido. E assim, até dando um testemunho por diversas vezes quando eu passei por muitos problemas e precisava orar, né? para tentar me entender e encontrar uma saída. Porque a gente sabe que Deus está vendo os nossos problemas, né? Sim. Mas a gente precisa desse diálogo com ele, dessa conversa, como a América falou, né? Ele é nosso amigo, né? Então a gente conversa com ele. Sim. E muitas vezes me faltava palavra e eu falava assim, ah, eu não tô conseguindo rezar. Eu tava tão aflita, tão atribulada, eu dizia, eu não tô nem conseguindo rezar. E aí uma vez uma amiga disse assim, amiga, você não precisa dizer nada, vá pro teu quarto, fique em silêncio, né? Medita, isso já é uma oração. Sim. Deus, já, Deus sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está que você buscando. Então, você não precisa ficar pedindo ou ficar tentando se explicar. Então, vai para o teu quarto, se recolhe, é um momento íntimo seu com Deus e ora. Se não conseguir, o pouco de palavra que você disser já está valendo. Então, é Exatamente. muito importante isso.
0: Exatamente.
1: E, Ricardo, vou continuar aqui nesse bate-papo depois eu passo para Eric, mas eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho então sobre a adoração. A gente falou sobre a oração e temos também a adoração, né? o que elas que são coisas diferentes. Então, se você falasse um pouquinho sobre a adoração.
0: Tá. A adoração é voltando um pouco que já foi dito ali anteriormente, é reconhecer a Deus como o único a quem devemos tudo. Isso é uma atitude complexa para o ser humano, né? porque é, o ser humano, ele, 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 principalmente o ser humano moderno, né? ele busca muito ser autossuficiente, e o ser humano não se sente muito é, dependente de alguma coisa, né? não se, acha que não depende de Deus, por exemplo. Só que, se você refletir, nós podemos pensar o seguinte, qual é a nossa fragilidade? O quanto nós somos frágeis? Né? Você pode estar bem, de repente um vírus pequenininho, microscópico, entre em você e você não tem mais nada a que fazer. Então, essa situação de colocar diante de, daquele que, que, no fundo, é que me faz viver. Isso seria o ato de adorar, né? Isso é desestala o homem dessa, dessa presunção de achar que ele é o, o dono de tudo, né? Que ele pode se salvar sozinho, que é um outro grande erro, né? Então a adoração é se colocar nessa posição de Diante de alguém do, De quem eu dependo Totalmente Isso seria o ato, o, o ato de adorar
2: Beleza
1: É... Érica quer falar alguma coisa sobre a adoração?
2: Não, não
0: Concordo
1: <risos> <risos> Então eu vou jogar a bola Para você agora E de um, um item Bem polêmico Nessas atitudes religiosas né, Que a gente falou que nos ajudam A ter o culto a Deus A gente tem a liberdade religiosa né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho Sobre liberdade religiosa com a gente
2: Então, todos, todos são obrigados a procurar a verdade né? Sobretudo a respeito de Deus e também da igreja é, Mas é importante né, que a gente ressaltar que os homens que vivem no erro, né, na ignorância acerca da fé, eles devem ser tratados com amor, prudência e paciência. E é algo bastante interessante que o Catecismo da Igreja Católica nos traz, né? Liberdade nós temos, né? Como ele fala, nós somos obrigados a procurar a verdade a respeito, da, da, a respeito de Deus. Então, muitas vezes, essa verdade, você... Ah, às vezes eu sou, da, eu sou da igreja católica Eu realmente encontrei a verdade lá Mas você pode ser de uma outra religião né? Você não, não está a, a igreja católica não diz que você Obrigatoriamente tem que é, é, Ser católico Até porque ele fala aqui que todos são obrigados A procurar a verdade é, Isso é interessante, né? Essa liberdade que você tem Sobre a religião e que você também pode ser salvo né? é, Em outra religião o Ricardo ele tem até um, um texto né, sobre.
0: Isso. É, existe aqui, eu vou até. Vou até, eu estou procurando aqui realmente agora nesse momento. Eu peguei duas, dois, dois dois pequenos pedacinhos dos dois documentos do, do Concílio Vaticano II de novo. Né? Um é o Nostra Aitat, é, 1582. Ele diz assim, é sobre a, a, a diversas religiões não cristãs. Né? A Igreja Católica nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nestas religiões. Considera ela com sincera atenção aqueles modos de agir e viver, aqueles preceitos e doutrinas. Se bem que em muitos pontos estejam de desacordo com os que ela mesmo tem e anuncia, não raro, contudo, refletem lampejos daquela verdade que ilumina a todos os homens. Então a Igreja admite outras religiões também tem suas verdades há lampejos que as pessoas podem entender a Deus é, compreender a Deus então isso é um ponto importante um outro ponto importante, já em outro documento na Luminjêncio, esse é o mais famoso número 42 tem um ponto que ele fala assim aqueles portanto que sem culpa ignoram o evangelho de Cristo e a sua igreja mas buscam a Deus com o um coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida através de difame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então a igreja também diz o seguinte, aqueles que buscam de coração sincero né, a, a, a Deus, também podem se salvar. Então o motivo da liberdade religiosa passa por isso, né? Todos têm o direito de cultuar a Deus da sua forma. Nós acreditamos no único Deus. Essa é a nossa fé. Então, o nosso Deus é o Deus deles. Só que o modo de cultuar é diferente. Talvez a igreja, por ter Jesus Cristo como revelado, né? ele pode tem um acesso mais fácil à salvação. Mas, aqueles que por acaso não conhecem Jesus Cristo, aqueles que têm praticam uma outra fé podem ter lampejos, como foi dito no outro documento, ou também pode chegar à salvação. Então, acho que eu queria dizer sobre, sobre a liberdade religiosa né, que o catecismo coloca.
2: E também, dentro desse ponto, tem o dever social da religião, que é bem interessante a gente destacar. Né? O dever social do cristão é respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Né? Isso é colocado no catecismo da Igreja Católica. É dar um bom testemunho com a vida, né? É levar o outro a Deus por meio de seus atos e gestos. Então, ó, é, Bia, eu deixo assim o um seguinte questionamento para as pessoas que eu acho bastante interessante. deixar esse questionamento, né? Que a gente sim, precisa refletir sempre, né? Sobre os nossos, as nossas atitudes. Claro. Então, será que essas atitudes né, que nós temos... É, enquanto cristãos, né, enquanto pessoas que seguem a Cristo, que creem no Evangelho, que tentam praticar os mandamentos Será que nossas atitudes, elas levam o outro a querer conhecer a Deus? Ou elas, ou elas levam o outro a se afastarem? Né, então é algo que a gente precisa pensar né, Como é que está sendo a minha atitude enquanto cristão? É algo para você que, que nos escuta aí é, é Pensar minhas atitudes, será que elas aproximam o outro de Deus ou elas afastam? É né? muito importante a questão do testemunho. É, São Francisco de Assis, né, ele dizia que é, evangelize o tempo todo. Se necessário, use palavras, né? mais, ou menos, é, é, mais ou menos isso que ele dizia. Né? Então, é, é, testemunhar é. Nosso, o nosso o nosso papel enquanto cristãos com a vida. Né? Então é bastante importante a gente refletir sobre isso. Uma reflexão que faz total
1: sentido para nossa vida enquanto cristãos, e cristãos verdadeiros, né? E se você se diz cristão verdadeiro, você tem que refletir a Cristo nas suas atitudes. Infelizmente, a gente vê muita gente que se diz cristão, não tendo atitudes cristãs, né? É, ou mesmo a gente às vezes se pega e ah, eu não deveria falar ou pensar isso, mas é muito bom que a gente pense o tempo todo que se eu professo uma fé, se eu, já, eu tenho uma verdade, eu creio nessa verdade, se ela reverbera em mim, né? Se eu transmito para essas pessoas é, aquilo que eu acredito enquanto cristã, né? E, citar São Francisco de Assis, muito bom isso, né? Porque ele diz que a gente tem que testemunhar sempre e que só usar as palavras, né? A gente acha que testemunha só com palavras, e não, né? É no, no final, é, no final se precisar, você usa as palavras, né? Mas o certo são com, com as ações, são com os gestos, são com como eu me comporto perante a sociedade. Agora então, Ricardo já citou a pandemia e hoje duas vezes, eu cito agora de novo, como a gente está se comportando nessa pandemia, se eu tenho a responsabilidade biológica, né, que é uma coisa que a gente está batendo tanto na tecla né, de me proteger e proteger as outras pessoas para que a contaminação não continue a todo vapor. Né? Então, é, se eu tenho empatia para aqueles que estão passando fome, passando necessidade, se eu tenho o pão, será que eu estou lutando para que alguma outra pessoa que não tem pão tenha então essa sua reflexão faz todo sentido. Ricardo meu amigo, oi. Eu jogo a bola para você agora e eu quero que você fale um pouquinho sobre sacrifício.
0: É o sacrifício.
1: Sacrifícios que parece uma coisa tão antiga, mas que se a gente for ver até os dias de hoje é, acontecem, acontecem até em outras religiões, né? E acontece de algumas outras formas no mundo católico. Então, assim, como que você vê essa
0: questão do sacrifício? É, o sacrifício é uma palavra que, ao longo da história, ela perdeu um pouco do sentido dela, né? No seu sentido original, está perto de tornar alguma coisa sacra, tornar alguma coisa sagrada. Isso seria o sentido mais... Só que com o tempo, né? Fazer sacrifício ficou uma palavra... Ninguém quer fazer sacrifício. É um termo meio estranho, né? Sobre o sacrifício, eu quero ler dois, dois trechinhos do Evangelho aqui, um do Antigo Testamento, que é de Isaías, em que ele pega bem pesado com relação aos sacrifícios que são feitos de formas exteriores, mas que não mudam o coração. Por exemplo, Que importam os vossos inúmeros sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros, de gordura, de bezerros cevados. No sangue de touros, de cordeiros, de bodes, não tenho prazer. Quando vinde a minha presença, quem vos pediu que pisasses meu átrios? Basta de trazer-me oferendo as vãs. Elas são, para mim, incenso abominável. ele continua. Não vou me alongar aqui mais. É Isaías 1, de 11 até o 13, que eu li mais ou menos. né? Então ele coloca essa questão de o um sacrifício feito como uma coisa ritualista. né? O sacrifício feito como uma coisa que basta fazer o sacrifício eu estarei salvo, estarei perdoado né? a coisa é perigosa aí, São Paulo na carta aos romanos no capítulo 12, versículo 1 diz assim exorto-vos, portanto, irmãos pela misericórdia de Deus a que ofereceis vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o vosso culto espiritual então o verdadeiro sacrifício o verdadeiro culto não é oferecer bode, não é oferecer touro, é oferecer a você mesmo. É fazer a sua vida uma oferenda agradável a Deus. E a gente volta no antigo ponto lá do começo da introdução. A relação entre amar a Deus e amar ao próximo, aquilo que a gente já falou. Quem pegar o primeiro episódio vai entender direitinho nosso podcast. Então o sacrifício visto dessa forma. um sacrifício que é assim... A Erika vai tocar mais à frente em outros pontos também, né? na questão das promessas de votos, provavelmente, mas passa por uma coisa muito minha. Não é uma coisa de que eu comprometo as coisas, eu comprometo a mim. Jesus, quando fez o sacrifício dele, ele não sacrificou outras coisas, ele doou a si mesmo. Então, a ideia do sacrifício passa por uma doação tua, uma renúncia tua. Alguma coisa tua, que você abre mão, que você se sacrifica, que você quer tornar sagrado, quer tornar santificado alguma coisa. É nesse sentido que nós temos que pensar. Não tanto os sacrifícios externos. Ok? Ok. E a última atitude religiosa, Érica, você quer falar
1: alguma coisa? Não, tá. É, então, vou partir aqui para a nossa última pergunta do podcast de hoje. Nosso podcast para é mundo. Que vai também com a última atitude religiosa, né? Que implica nessa relação do culto a Deus, que, que são as promessas e contos. É, Ricardo e Érica, o que vocês entendem sobre esse assunto, né? Porque quando a gente fala sobre promessas. Principalmente, muitos criticam os católicos né, por acharem que se trata de, de uma negociada ou mesmo de uma magia, né? Que católico faz muita promessa, promessa a, e como se fosse um, um ritual ou algo parecido. A gente ouve críticas a respeito de... Principalmente dos protestantes né, Por assim dizer A respeito da questão das promessas Então o que vocês têm a dizer Sobre o que realmente seriam essas promessas né, Se são negociadas realmente E a respeito dos votos né, O que seriam os votos
2: Aí a, Se a Erika puder começar Então Com relação às promessas né, É algo muito individual né? Cada um a, a, Parte da intenção do coração De cada um né? Porque no Catecismo da Igreja Católica ele fala que o cristão ele é convidado a fazer promessas a Deus Como um ato de agradecimento Então se parte dessa vontade, se, se tem essa intenção de agradecer a Deus Por uma graça alcançada, por um pedido feito que foi realizado né? Tem inúmeras intenções, né? tem inúmeros agradecimentos Inúmeros, inúmeros motivos para agradecer a Deus Então se, se partir dessa intenção é, é, é correto fazer Não é errado né? Então a gente pode prometer a Deus Atos de esmola né? Ajudar o outro é, Peregrinação E é, são atos né, que, que revelam O nosso amor e a nossa gratidão A Deus Então as promessas com essa intenção Nesse sentido Elas são agradáveis Você quer complementar?
0: com relação às promessas? A Erika falou tudo praticamente é só, Além disso aí não, não, vou fazer, ela corre o mesmo risco da questão do sacrifício. Né? Se for uma negociata com Deus, um toma lá, da cá, quer dizer, eu prometo, mas se, eu fizer, se Deus fizer para mim, eu faço para Ele. Não é como um gesto de agradecimento, eu vou agradecer a Deus se acontecer. Mas não é uma negociata. Se não, me coloco no mesmo, no mesmo nível que o Deus. A criatura e o criador estão no mesmo nível. É uma negociação. Não, Deus está acima. Vimos a questão da oração Falamos sobre isso anteriormente. Então, Deus está acima do homem. Então, nós podemos, sim, agradecer a Deus. Como a Erika muito bem colocou, uma questão de, de, de agradecimento. E é uma coisa muito particular também. Não tem como a gente julgar o coração das pessoas. Você pode ver pessoas uma, pagando uma certa promessa, um certo voto. Você fica assim pensando... Ninguém, primeiro que ninguém sabe a grandeza do que aconteceu na vida daquela pessoa. Para estar cumprindo aquele, aquele Ninguém sabe, né? Quem é que vai julgar o o coração e o íntimo das ninguém conhece ninguém no fundo lá por dentro Você sabe o que é a condição da vida daquela pessoa? né eu mesmo já tive uma visão no ano passado uma visão muito crítica com relação a isso até que me alertaram uma coisa tão sutil como essa o que vai no coração daquela pessoa? que bênção, que graça ela recebeu para estar naquele fazendo aquele aquele voto pagando aquela promessa então, não, não como um estilo de negociata mas como um modo de agradecer como um agradecimento a Deus, uma devoção, como a Eric muito bem colocou. Só isso. Não tem mais o que acrescentar.
2: É, e tem também a questão, a questão do, dos votos, né? É onde o cristão ele se consagra a Deus. Né? O catecismo da Igreja Católica diz que o voto, os votos é o meio do cristão se consagrar a Deus e lhe promete uma boa obra. E aqui eu resolvi citar alguns exemplos de votos. Eu acho interessante a gente citar alguns votos. Eu vou começar pelo voto da né, Que se manifesta no amor incondicional a Deus E também no cuidado com o próximo né? Não vou me aprofundar em cada tipo de voto Não, mas assim, é, é pegar o, o principal né? Então a castidade tem esse sentido De manifestar o amor incondicional a Deus né? Eu amo a Deus E também no cuidado com o próximo Temos os votos de pobreza né, que vai muito além da renúncia dos bens materiais. Né? É um olhar mais atento aos pobres e necessitados, que foram aqueles né, aos quais Jesus mais se identificou quando esteve aqui na Terra. E também tem o voto da obediência, né, que representa uma relação de confiança e entrega a Deus. Então, são votos que nos ajudam a, a se aproximar de Deus e também a consagrar as nossas atitudes a Deus. Né? É, é, um, é um ato que você tem Para com Deus em, em que você consagra A sua vida, consagra O seu interior, consagra A sua intenção a Deus
0: Perfeito, perfeito, Bia.
1: Perfeito. E eu vi muito nesses votos Que você falou, eu vi muito a imagem De São Francisco, veio muito na minha cabeça Eu sei que muitos, Ou todos os santos Fizeram esses votos, mas você falando vinha muito São Francisco a minha cabeça. Diferente a esses votos de castidade, é, esses, esses votos são
2: um votos religiosos, né? E
1: todo, é. religioso,
2: todo religioso, é convidado a fazer,
1: né? Perfeito, amigos. Vocês têm? Vocês possuem mais alguma coisa para acrescentar? Que ficou? Que passou?
0: Não, não. Tá tudo. Para mim tá esse primeiro bloco. Essa primeira parte, do primeiro tempo do, do primeiro mandamento foi muito bom. Esperamos agora vir o segundo tempo.
2: É, deixa, bom, deixa, deixa os próximos comentários para os próximos que virão.
0: Exatamente. <risos> tá certo. Então, eu queria aproveitar de então, Bia e dar uma boa noite para todos. Sim. Me despedir de todos já, agradecer né, pela, pelos que estão ouvindo, divulguem o podcast. E é isso aí, vamos... Aos pouquinho a gente vai caminhando no, no catecismo da Igreja Católica em relação ao, ao decálogo.
2: É, mandem seus comentários, dúvida caso tenham sobre esse primeiro, esse segundo programa, né? É, qualquer coisa que vocês não entenderam, que a gente fale um pouco. Sim, sim.
0: Né?
2: Fiquem à vontade para poder conversar com a gente.
0: Sim, perfeito.
2: Sim,
1: aproveito também para agradecer a vocês. É, já também dando uma boa noite a Erika, ao Ricardo foi muito bom muito proveitosa né e mais uma vez e lembrando que nosso próximo episódio a gente vai falar sobre os dois últimos itens do primeiro mandamento que é quem cultuar e a respeito das imagens né então eu agradeço aos ouvintes também do podcast Mundo e não esqueçam de enviar, como a Erika falou, né, suas dúvidas, suas mensagens. Eu vou repetir aqui o e-mail. É tlc.decolores.gmail.com né, tlc Então, uma boa noite a todos. E esse foi mais um podcast do Pé no Mundo.